0: I need your arms around me, I need to feel your touch I need your understanding, I need your love E começa mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal Meu nome é Renato Martins e mais vale 10 lúpulos na cerveja do que um na plantação
1: Cara, meu nome é Anselmo Bendo, onde foram enfiar tanto no hein?
0: É isso aí, Anselmo Bendo. E olha só que estranho, hoje na abertura só duas aberturas, cara.
1: Só duas aberturas. O que aconteceu? O pessoal <risos> abandona... O, o BearCast, tá, assim, ele fez um, 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 um... Como que chama quando você reestrutura o seu quadro de funcionários e... Passa Rapa? É, so, fez o, uma reestruturação é, na, no, no, no pessoal. É, é no, seu, no seu grupo de funcionários. É, né? O RH revisou. É, o, o RH revisou <risos> o, o, a sua, o seu quadro CLT é. e resolveu fazer um corte radical para economizar, a, a, a melhorar o nosso produto interno bruto, né fazer com que as despesas diminuam e o, e o, e o nosso lucro aumente. Então, é. qual que é o jeito mais fácil de fazer no capitalismo? Mandando o funcionário embora. Isso,
0: lógico. É a primeira coisa que a gente pensa, né? de querer cortar qualquer gasto, é, é, assim, é, a gente a gente embora. Antes né? de, de cortar
1: despesa e pensar em evitar desperdícios, a gente chega é. e manda a galera embora. Então hoje é o só com dois, dois funcionários. É, isso né? aí. Às vezes, casa, não é muito comum. A gente já gravou uma vez só nós dois, não gravou? Já. Acho que foi uma vez. Ah, não lembro. A gente nunca lembra de nada do que a gente faz. Tem é. que algum ouvinte vir falar assim, no episódio número não sei o que lá, vocês fizeram de
0: tal jeito. É que porque... já tem bastante, né? Já tem vários. Né? Já, mas é. eu esqueço
1: coisas do episódio anterior, cara. <risos> Eu tava ouvindo, re, ouvindo de novo, como eu diria o Gustavo, reouvindo um episódio do, é. do Biocast, uh, que o Edu tava falando. A menina mandou uma mensagem pra gente dizendo assim: é. Ah, gostaria muito de conhecer a TV Cerveja pra jogar Dominó. Ah, e na hora sim. eu não lembrava nem que eu tinha feito a brincadeira com o Dominó, não entendi
0: o que ela quis dizer. <risos> Mas foi no episódio passado, que coisa não mais desesperosa. É. é isso aí, momento, é E hoje a gente vai trazer para o BeerCast uma cerveja, cara, que não é nova, muito pelo contrário, ela foi lançada há mais de um ano. E como eu achei essa cerveja perdida lá no fundo da minha geladeira, eu resolvi abrir aqui nesse episódio, que é a cerveja 10 lúpulos da cervejaria Júpiter. Olha aí que beleza. Cara, vem
1: uma garrafinha, mal dá para imaginar como cabe tanto lúpulo dentro de uma garrafa tão pequena. <risos>
0: Ajaúpla, que... hein, bicho. A Jalu, e a trilha sonora?
1: Eu que pergunto: você Me per... esco... escolheu a cerveja, pensou na pauta, tem direito a pedir a música. E esse, lógico... Aqui nem precisa fazer três gols pra pedir a música, né? Não, Só não, é se, pede. se se
0: incumbir de trabalhar, de Isso. produzir
1: a, a, a pauta e o roteiro do programa, pode escolher a música. Já pode escolher. É.
0: E, a, e a, música que a banda que eu vou escolher ó, não tem nenhuma relação com a cerveja e tal. Na verdade, eu vou aproveitar que como não tem convidado, não uhum. tem o Gustavo que, que, e o Hugo Rica, que tem um mau gosto de música do caralho. <risos> eu vou escolher... O
1: Ricardo acho que vai de sacanagem, cara.
0: <risos> eu vou escolher a banda Cake. Então pode, pode abrir aí com Never Dare, depois pode rolar aí o Survive... The é. Distance, Frank Sinatra, tudo mais aí. Muito bom. Olha,
1: bom. Trilha sonora de qualidade. Voltando. Nosso, o, o BRC é muito bem isso por causa da trilha musical, né, cara? Não é? E outro dia eu fiz um post na, no, no Facebook, no nosso, na nossa fanpage no Facebook, falando é. a respeito disso. De música e percepção sensorial. Então teve um brasileiro que uh, estuda, faz as suas pesquisas e seu doutorado, eu acredito eu, é. numa universidade na Holanda é. e lá na Holanda não desculpe em, na Bélgica e lá ele conduziu uma pesquisa que tentava provar que cerveja e sons, uh, ou que os sons instigavam a percepção sensorial. Uhum. Então ele dava cerveja para um grupo e tocava uma determinada música. E aí ele chegou a conclusões interessantes, que se eu, eu não lembro exatamente a relação, Tá é. lá no post, né? acessem lá a nossa fanpage, dizendo assim, que sons agudos do rock and roll, por exemplo, levavam as pessoas a sentir e intensificar os gostos mais amargos. Os sons Olha. graves de outra música, um, um, um sabor mais adocicado. E por aí vai, Olha, né? O azedo e as outras coisas também. Só que a grande surpresa é que a cerveja que o pessoal tava bebendo, para todas as músicas, era a mesma, né? Olha, então, chegou a conclusão que a música mudava o modo como as pessoas percebiam. Legal, bacana, hein? Acho isso daí super legal. Mas quebra alguns, alguns mitos, né? Ah. De que, assim... Aquilo que você sente não é influenciado por nada e só pelo seu paladar. Não cê, é bem assim, até né? pela
0: música influenciado, né? É, vamos Porque ver não, se hoje... ouve
1: alguém falando alguma coisa, também é. não é, né? Você acha que a música de hoje vai influenciar o pessoal a sentir mais lúpulos nessa cerveja? Ah, quem que é legal, né? Acho que o pessoal vai curtir. Se não influenciar, bem. eles vão gostar. <risos> vamos seguir? É verdade. Vamos. Vamos lá. A gente tá aqui mais uma vez no Pier 1327. Fazia tempo que a gente não vinha pra cá, né? Viemos hoje aqui gravar. Pois é, Céu,
0: Faz tempo, hein, Faz cara? Faz tempo que a gente Boa não vem Deus aqui, Oh, faz tempo que a gente não veio encher o saco do Jaime, um é. abraço
1: pra ele. E aqui, como o serviço é ruim, a gente tá tomando a Júpiter 10 lúpulos em copos de Heineken.
0: Isso, <risos> e, e, a, e a Júpiter 10 <risos> lúpulos que eu trouxe de casa. <risos> Tudo errado, né? Não, é do... Tem júpiter aqui, tem a júpiter-apa e tem a júpiter-ipa. Pessoal, mas, provar aqui. No, mas não no, tem no a, a 10 lupus.
1: E é. não é ele que serviu no copo errado. Eu que tinha pego uma Heineken pra beber antes e o copo ficou e a gente não trocou e de copo E como a gente
0: não tem frescura, a gente vai brindar na é isso beber assim mesmo. Vamos lá, saúde! Saúde! olha só Anselmo momento que coloração dourada tem uma linda Bem coloração de né? Ipa, é. É.
1: Assim, é aquele dourado que um pouquinho mais escuro, né? Fica assim, realmente caramelo, uma espuma é.
0: cremosa. Espuma, espuma densa, né? Olha.
1: Como o Renato trouxe em casa essa cerveja, ela teve que gelar aqui. E eu acho que podia ter gelado um pouquinho mais, não é? Podia, né? É porque eu trouxe ela quente, é verdade. É. E aí ela ficou na geladeira aqui do Jaime, mas a gente tinha que começar. Nossa, uma cerveja... Mas ela ficou bonita no copo. A espuma tá cremosíssima, é. né? E Parece apesar um desse choque.
0: tanto de espuma em cima que faz parecer uma rolha. Ah. Rolha. <risos> Dá pra perceber que é uma cerveja bem aromática, hein, Carol? Cara,
1: eu acho que uma cerveja como essa precisa de uma espuma boa, né? Nossa Porque senhora. Porque senão os lúpulos podem ir se desprendendo, os aromas se desprendendo muito rápido.
0: Aroma de muitos lúpulos, um pouco adocicado. Diz aí... É. Quantos você consegue perceber? Deixa eu ver <risos> Cara, eu consegui perceber nenhum
1: <risos> Cara, é muito difícil <risos> isso, né, meu? É, é. Pô, eu acho lá, que né? vira uma coisa mais ou menos assim, como você misturar cores pra pintar a sua sala, né? Você coloca o verde, o amarelo, uhum. lá no final você vai ter preto. E aí, é. pra que, que tem aí? Sei lá, eu tá fico misturando
0: né? e ficou esse negócio aí. Mas é uma cerveja interessante. Apesar de... ser, Ela é bem amarga, hum. tem, tem bastante amargor, mas tem bastante de um caramelo, assim, né? Ela fica bem adocicada.
1: Sim, eu achei que ela ia ter IBO demais. Eu nem sei quanto tem. Mas, assim, o amargor dela é agradável. Ela é refrescante. E tem uma mistura de lúpulo cítrico com outros lúpulos mais adocicados. No aroma, né? Não sei. Mas ficou
0: boa. É boa de beber. Ficou boa? Ó, a 10 lúpulos da cervejaria Júpiter é uma Imperial India Pale Ale. Ela tem 8,5 de ABV, bastante. E, e, e o IBU dela é 60 hum, então é um IBUzão é hum. um IBUzão hum. é, ou seja, ela é uma cerveja bem amarga e a quantidade de lúpulos que ela tem não é só no nome, ela tem mesmo na formulação dela, 10 variedades cara, de lúpulo hum. ela tem Amarígio. Nossa, você se ligou oh, na pronúncia, de é de que de eu tava de assistindo de Narcos <risos> no final de semana <risos> Amarígio <risos> tem uhum. atanum, tem cascade tem Centennial, tem Citra, tem Columbus, Equinox, Motueca, Cincoi e Topaz. Legal. A maioria deles é tudo americano, né? Por isso que tem essa pegada bem americanizada. Cara, apesar que eu acho que o lance, o grande lance dos lúpulos aí é o marketing, né? É
1: você poder Certeza, tacar no né? rótulo. No no, você tacar no rótulo 10 lúpulos! aqui é nem uma câmera, <risos> mil e mil, um, né? Um negócio que impressiona, né? Impressiona pelo volume, né? taca o volume então, no máximo e todo mundo mas vai
0: gostar do, dessa música. Mas o do MIBU é uma mentira, hum. né? Porque não Sim. tem, mas essa daqui tem. É interessante não, é. também. Teoricamente tem. É.
1: <risos> Quero ver algum é. laboratório aceitar, analisar. <risos> Aê, laboratório, diz aí se tem o que eu falei é, que tem.
0: Então. A gente espera que tem. É. Né? Então. Eu tava falando dos lúpulos, o único que não é americano... É o um Motueca, que é um lúpulo neozelandês. Ah, tá. O resto é tudo americano, por isso tem essa pegada bem cítrica. Bem duro, o
1: duro é repetir a receita e conseguir os mesmos lúpulos de novo, né? Caraca. Deve
0: caraca. dar trabalho isso. E cada safra dos lúpulos é um pouco diferente, né? Hum. Então tem o nível de é. amargor que pode ser um pouquinho diferente tal, o nível de alfa. Eu tomei essa Nossa. cerveja há
1: bastante tempo atrás. E eu já não lembrava mais, cara. Porque ela custa caro pra caramba. Custa, né? Por aí. O Pão de Assalto, eles estavam vendendo cervejas da Júpiter agora. Lá qual que tem? é uma APA? Não, essa eu nunca vi. Ah. Mas, por exemplo, a APA tem. É. E a IPA, que eu não lembro o nome, qual que é a IPA? Da, a IPA da Júpiter, chama IPA. Chama IPA, IPA mesmo? <risos> Júpiter IPA. <risos> Júpiter IPA. <risos> Ela tá mais de 30 reais. Qualquer é cerveja do, no Pão de Assalto lá perto de casa, nas garrafinhas, custa mais de 30 reais.
0: Garrafinhas de...
1: 300 310 ml. 310, né? 310 é, ml. É um preço
0: bem salgado, hein? É. um preço bem amargo, né? <risos> <risos> Mas também tem 10 lúpulos. É. A 10 Lúpulos foi lançada, cara, em agosto de 2015, ou seja, hum. há mais de um ano, né? Hum. E é uma cerveja que tem notas muito boas nos aplicativos e nos sites aí, por exemplo, no Anteped. Ela tem uma média que é maior do que 4, cara. É. Então, as bem, pessoas bem... tendem a, a dar uma
1: nota boa pra, pra cerveja, uh, pra as impérios, seja lá do que for, né? É, Se né? tiver império, eu acho que a chance de aumentar a nota
0: é boa, né? Ah, então olha só que coisa. Porque ah. tem a Júpiter tem, uma, tem outras cervejas e entre ela, tem a antimatéria. Ah. Só essas duas, que é uma. A antimatéria é uma Russian Imperial Stout. Ah. Só as duas tem nota maior do que quatro. Olha, isso <risos> comprova a minha teoria. Ah, a teoria tá funcionando, ah. né, velho?
1: era mais engraçado, né, eu falei assim, nossa, faz um tempão que eu tomei essa cerveja, né, mas é tanto lançamento que a gente tem ultimamente que a gente perde noção do tempo, porque não faz, não faz, faz, faz quanto tempo, um, um ano? Um ano, e um e pouquinho. É, e aí é. parece que já faz tempo pra caramba que eu bebi essa cerveja, é. e nem foi depois do lançamento, sei lá quando. E eu, eu não lembro de ter
0: bebido ainda. É. é. Por isso que eu, inclusive, Eu preciso pedi... rever a minha
1: nota lá, porque em algum lugar tá anotado.
0: Foi, inclusive, por isso que eu pedi na cerveja história, eu procuro sempre pedir uma cerveja diferente, assim, né. Sim. No, no eu também, eu também. Quando eu peço cerveja lá, eu tento não repetir. É. e aí foi por,
1: esse foi o motivo de eu pedir essa daí. Porque lá tem, tem assim. O que eu acho legal de comprar na cerveja Store é ter variedade de coisas que não dá pra encontrar com muita facilidade nos ah, empórios é, por aí. É. Esse é meu motivo de, de, de ir lá e escolher coisas que eu não vou achar no supermercado, nos empórios que tem lá perto de casa.
0: É. E a cerveja Store ele tem várias da, da Júpiter. Da Júpiter, né? Sim. Tem outras. A Júpiter, além dessas duas que eu falei, da Antimatéria e dessa daqui, 10 Lúpulos, eles também têm aquela American Pay Ale, que é a, acho que é a primeira deles, né, que saiu aquela que tem o rótulo laranja, Sim. Né, tradicional. É, eles têm uma IPA, que é essa que você falou. Eles têm a Tanger, que é a uma Vit Beer. É, eles têm uma que chama Meia Noite, que é uma Porter, que eu gostei bastante dessa Porter. Tem a Lager Viena, que é uma cerveja. Tem a Talismã, que é uma IPA americana. Tem a Tarja Preta, que é maravilhosa, cara, que é uma Black ipa A Tarja Preta eu nunca tomei. Muito boa. Tem uma que eu nunca provei, que é a Chipotle Porter e a Rabaneiro Dubel, que são duas hum. com pimenta. Tem a Breta, que é uma com bretanomistas, uma Farmhouse Ale, que é muito boa, que eu já provei. E tem umas outras que eu não conheço que tá mais que tá lá no site, que parecem umas variações. Eu dei uma Ale australiana, Ale alemã e a Super Talisman. Eu acho que é umas hum. variações dessas que eles já têm aí. A Júpiter é uma cervejaria que, que não é difícil de encontrar nos barzinhos
1: da moda aqui em São Paulo, né? Se não da é. moda, nesse lugar. Você vai lá na Vila Madalena, qualquer lugar que você entra lá, tem a Júpiter. Né? É. Na geladeira de qualquer lugar, me exagero. Mas você encontra mais do que às vezes outras cervejas. E tem ali em Perdizes, eu fui a Tanger eu tomei numa pizzaria que tem lá perdizes. Uh, não é lá muito longe de casa, mas eles vendem caro pra caramba é. tão caro quanto a eu tá pizza, pizza ou... <risos> custa vambando a pizza é. o negócio. não, mas é, é um, assim, não é comum você achar cerveja artesanal em pizzarias perto da tua casa, é, né, verdade, não é em todos é. lugares da cidade, é. mas nos é lugares você mora mais... bem, né, seu momento. não não é que eu moro na bem região, não, mas lá, assim, mas na região lugar... ali
0: tá bem servida de lugares tá, e tal,
1: né mas tá muito servido de lugar metido, cara, esse ah, é um problema, é. e aí o lugar metido vende caro e serve mal, sabe é. E aí eu posso fazer uma lista de lugar que eu não vou por causa disso.
0: <risos> não, mas aí tem. você acaba indo no, no... Como é que é? No pé... Uh, pé no não. pé pra fora. Pé pra é é, <risos> é
1: que é o boteco. E eu fui lá essa semana e tomei uma cervejas da Colorado. Colorado? Porque lá tem é. de novo. É, agora tá Olha deve. 18 reais. Era 17 e subiu 1 real. Da... mas assim, é boteco que tem não, com uma, uma porção de gigante de calabresa pô, excelente cara é. preço de bar vale muito a pena mas no, nos outros lugares você acaba achando ali, é que assim, é verdade eu moro num lugar onde tem muito bar e muita oferta Isso, de, é. de, de cerveja artesanal e coisa assim uh, na região, na zona oeste é Perdizes, Pinheiro, pompeia tudo naquele pedaço, é um lugar especial da cidade, onde é. você encontra muito mais coisas que em outros lugares da cidade, não precisa ficar brigando muito, é. mas assim, lugar metido a Besta, tem de monte.
0: É verdade.
1: Não pode falar mal, porque quem sabe onde um eles patrocinam o um é. <risos> Se falar, a gente volta e edita é, nesse episódio. <risos> é, quem entrar de gaiato nesse episódio, liga pra gente. Manda um e-mail pra contato.biarcast.com.br. <risos> <risos>
0: Só, falando um pouquinho da história da Júpiter, ela é uma cervejaria tipicamente paulistana, né? Ela é comandada pelos irmãos Davi, ou David, não sei o É o David. O Rafael e o ou Alexandre. David. Yeah, é. E aí também. E ele tem o sobrenome, né? Michel, sou o sou o Mikkel, sou é.
1: <risos> Pode falar, é. ele... ele, ele... A gente já tentou mais de uma vez conversar com ele aqui é, no podcast, e nunca deu certo.
0: Vamos ver se agora a gente Tom consegue. David, mas né? a gente... Vamos agora a gente... a gente chama a atenção dele com essa cerveja. É, ele,
1: a gente não conseguiu quando eles não eram nem famosos. Agora é que eles são famosos, tem bar
0: e tudo mais, eu acho que nunca mais a gente vai conseguir. E eles, é. eles fabricam cerveja na panela desde do, de junho de 2013. Hum. São é... dos pioneiros dos,
1: dos cervejeiros artesanais é. paulistas, né? paulistanos 2013 é relativamente pouco tempo, né? Assim, mas assim, das marcas que emplacaram uh, o nome no mercado, que conseguiram colocar a cerveja nas prateleiras, a Júpiter está lá entre as primeiras. A Urbana, ah, é. a Júpiter, é, é da do mesma do mesmo leva, né? É verdade. E com uma proposta diferente de outras cervejarias maiores, como a Bamberg, como a Colorado, né? Que você conseguia no começo do movimento achar essas cervejas por aqui, mas tem uma proposta diferente da. É, eles, da eles
0: dizem que eles querem manter esse esquema de regionalidade, sabe? assim ah. Eles querem ser a cerveja local que eles Sim. falam, né? Eles falam que, que eles têm obsessão pela qualidade. Hum. Então eles falam que primeiro eles não pasteurizam a cerveja, por exemplo. Então você vê que é uma cerveja aromática e tal. Então eles não pasteurizam. É, o envase é feito com controle microbiológico e toda a cadeia de de transporte e tal é refrigerada. Então eles o que tomam... faz toda a diferença isso. Né? É, é porque assim né quando chegou na minha bike aí não tinha como antes de refrigerar <risos> a cadeia é
1: totalmente é. refrigerada
0: até chegar na tua até bicicleta até chegar na minha
1: bike, aí não tem como amigo. aí olha só era uma coisa pra se pensar produtores de, de uh, bicicletas artesanais né, podiam colocar tem, aí tem um lugar tem que leva bike, é
0: isso que chama? Como se fosse bike? uma bike que tem uma chopeira assim que o cara serve, tem não, mas isso é coisa de maluco que, que quis chamar não, atenção. Não, ele, tá ele, ele, ele cola junto com os food trucks e tal. Ah, tá, ele vai lá para vender. Isso, ele chega é. lá com o shopping dele isso. na bicicleta
1: e vende cerveja. Isso, ah, é. tá, aí faz sentido. É. Eu achei, não, eu tô pensando num investimento mais modesto, tipo você sair de bicicleta e ter um lugar para guardar sua cerveja gelada.
0: Tem o scatter e o squeeze, né? É. O squeeze da bike, ele guarda um tempo gelada, mas aí você vai ter que abrir... É. Ah, vai perder o gás, é. vai perder. É.
1: Mas é um exagero, né? Eu não sei. É. É, por exemplo, seria legal se você tá de bike parar no lugar para beber cerveja, não ficar levando sua própria isso, cerveja, é. né? Você é tá isso. ali móvel. O perigo é se
0: você sair depois isso, isso. perambulando
1: aí, né? Não, é, não, vamos imaginar assim, num lugar perto da tua casa. Beba
0: localmente, entra aí, local, é, Principalmente é se você estiver andando de bicicleta. Ah, você tava falando da, da Tanger, olha que legal. Eles ganharam, já faz, já faz alguns meses, né? Mas eles ganharam em Blumenau esse ano, é, ouro na categoria Fruit Witch Beer, com a Tanger.
1: Ah, que legal. Cara, mas esse negócio de ganhar ouro não, não quer dizer muita coisa, cara. <risos> até o Daniel. Fazer é
0: alguma coisa. É, né?
1: Até o nosso ouvinte, Daniel Cordova, ganhou ouro ah, e, então, ah, é. com a cerveja que ele fez. Ah, aí perdeu, perdeu, perdeu a credibilidade. <risos> Não, brincadeira. Oh, um grande abraço e parabéns cara, pro Daniel, visto, cara. cara. Parabéns, ele publicou, parabéns. assim, hoje no dia. Ele, ele tinha publicado que tinha sido selecionado, né? E hoje ele publicou, hoje no dia da gravação, ele publicou que a cerveja dele recebeu ouro num concurso cervejeiro lá em ah, Santa Catarina. Isso aí, Daniel, aguardamos nossa prova pra ver se é isso, ouro mesmo. Porque você é um dos, dos ouvintes que nunca mandou cerveja pra gente é, experimentar. Eu não, eu falar nada, mas é isso aí é bem isso aí não, Mas é um bom momento pra gente tacar na cara, né? É, é verdade, é. Aí, ó, oh, oh, Daniel, você tá devendo algumas coisas pra publicar no site do BeerCast. Você fez uma viagem aqui pela América Latina que você me disse que você ia mandar matérias pra gente publicar lá Eu e não mandou nada. Mesmo. Agora, você podia dar uma declaração em especial pro para pra gente publicar ou no blog ou lá no Facebook como foi a história dessa sua produção e como que você fez pra
0: mandar as cervejas pro concurso. É, seria uma boa, hein? Aí, ah, ia ser legal, hein? É. Mas aí, pra ó, isso tem que tem que rolar isso, uma, isso. uma prova antes. Manda, manda um jabá pra cá. É porque uhum. a cerveja pode ser ouro, mas ela não tem a chancela do beercast, é. não tem muito valor, Se entendeu? não tiver
1: o selo de qualidade do
0: beercast, não é. participar da lei
1: da pureza do beercast, essas coisas e... que dão valor à cerveja,
0: né? Por exemplo, ele, a, a Júpiter, ela ganhou com a Tanger, então, essa medalha hum. de, e, e de ouro, e tem uma de prata, que foi a Robust Porter, que é a meia-noite, que eu falei que hum, eu gostei bastante. Sim. Então, essas duas foram premiadas em Blumenau esse
1: ano. É... Esse estilo de Porter, eu não bebi essa cerveja ainda, mas eu adoro cervejas as Impérios e as robustas. Uh... A
0: Robust Porter, ela, ela não é muito que nem robusta. As... É. É, pior
1: que ela não é robusta, não. né? Não, mas assim, ela é robusta, talvez por uma Porter
0: normal, mas não é. dá para
1: comparar com as Imperials e, é, tá e coisas assim. Mas eu
0: adoro. Ah. Lembra, sabe qual que foi uma Robust Porter, Anselmo Muito famosa que a gente já fez? Ah. A pavê de cofre. Pa... Ah, é Olha verdade. É inclusive verdade. aqui. É, aqui no Pio. É. é
1: que ela, ela não foi desenvolvida para ser, mas depois acabou virando, né? Foi não, uma evolução era, do prototipo. Desde era. quando a gente pensou na primeira receita? Já, já era, já era. A gente já pensou, começou pensando
0: grande. Já, a gente assim, <risos> a gente faz tudo planejado. E <risos> a gente já falou de uma cerveja do, da Júpiter no Cerro Momento. Você lembra qual que foi? A gente já falou de uma APA, da APA, não foi? Foi da APA. Com quem? É. Já não lembro mais. Foi
1: o Gustavo que deve ter feito essa. Não,
0: não foi tá o a Ricardo. Foi uma que você sugeriu. É não Foi. Foi com um amigo nosso. O uhum. que, que te lembra? Júpiter? Ah, é com o Felipe ah, <risos> Olha aí <risos> É verdade, eu, eu tinha esquecido foi, 108, foi ele que cara. falou,
1: é verdade A yeah. gente trouxe o Felipe, o astrônomo nosso amigo astrônomo é, e aí, a gente falou: como a gente engata aí um papo de cerveja e astronomia, uhum. né? ele falou: a gente podia ir fora da Júpiter. Falei, ideia, foi uma boa ideia, vamos falar. Mesmo, né? É, tá bom, o pretexto tá aí. <risos> e aí foi a verdade, foi com a Júpiter Apa.
0: É, Eu é não lembro legal. o número do episódio. É. Eu não lembro de quase o episódio né? número 108. É,
1: olha. Mara só, o pessoal
0: ir lá e escutar, muito legal. O episódio, é, foi né? bem divertido. É. Porque é daqueles que a gente saiu
1: da caixa, né? Isso, sabe, pensa é, pensa fora da caixa. A gente tem é. vários episódios no Bearcast onde a gente pensou muito fora da caixa. A gente usou a cerveja como desculpa e falou de outras coisas completamente diferentes. Mas <risos> é um episódio bem legal, bem, bem nerdonildo.
0: Uma coisa legal pra falar da, da Júpiter é, é que eles não têm fábrica, né? A gente já falou algumas vezes... Sobre isso aqui, daquele lance do, do, da cervejaria cigana, né? Sim. É, a gente, já, inclusive, trouxe até alguns convidados que já fabricaram cervejas em outras cervejarias, hum. que nem a Suméria, o pessoal da Pauta, né? Então, é todo o pessoal que fabrica cervejas em outras cervejarias. E eu, eu tava lendo um pouco, você vê como é, né? Esses dias aí atrás eu tava lendo um, uma matéria que tava falando um pouco sobre isso, sobre esse lance de cervejaria ciganas e tal... E aí eu tava lendo que tem dois... É uma dúvida que a gente sempre teve. Tem dois modelos de... De, de Cerve... fabricação nesse... Ah, em cervejarias cerveja ciganas. Terceirizadas. Deixa é. eu
1: tentar adivinhar. Ah. Um é que o pessoal vai produzir a cerveja na cervejaria. E o outro que é pra ganhar dinheiro pra produzir cerveja. Eles leem a mão, colocam um dente de ouro, <risos> moram de bar da ponte... <risos> e o relógio <risos> E, Sérgio, não tem uma cidade. quando você for viajar para a Europa, não vai ter uma cidade da Europa que algum local não vai chegar para você e falar, tome cuidado com os ciganos. <risos> Fique com a mão na sua guarda. Não, isso é uma maldade, né? Mas... Então, falando isso só, mas é a realidade. Mas... As pessoas
0: falam isso, mesmo. Né? Tem a ver com o segundo, eu acho, Gabriel, Porque, tem dois, eu falei, tem dois modelos. O primeiro, eu acho que é o mais comum, que é assim, ó, você chega no... Eu sou um produtor cigano. Eu chego ah. e você e falo, Sérgio, assim, ah, eu quero produzir 5 mil, mil litros de cerveja tá. você, fabrica, a fábrica. você tem a fábrica você vai fabricar os 5 mil e vai me vender as os as, vamos supor que seja a garrafa de 500ml você vai me vender as 10 mil garrafas e aí Sim. a partir dali eu me viro eu vou ter que distribuir, vou ter que vender vou ter que manter refrigerado, vou hum. ter que me virar tá. então eu comprei a cerveja de vocês eu
1: vou lá, pego meu caminhãozinho vou lá na porta e pego a coisa que o cara produziu e vou embora Isso. e aí se vira Já aí. Era. O mapa é o da primeiro. cervejaria
0: e isso uhum. você usou tudo do cara lá. Tá. E tem o segundo modelo, que é o um modelo como se fosse royalties. Então, eu tenho uma receita que é muito boa. Eu tenho a receita, mais do que a receita, eu tenho a minha marca, que isso, vale muito. Isso. Então uhum. você vai produzir você vai distribuir, você vai manter toda a cadeia e eu vou ganhar um royalty em cima da... Hum. um percentual em cima das vendas que, que você então,
1: fizer. Aí você precisa de uma indústria bem mais
0: estruturada. Que,
1: e, porque Sim. eu imagino que tem as indústrias que, que tenham condições de atender cada um dos modelos, né? Tem, tem é, você indústria... imagina
0: se a gente quiser fazer uma cerveja e chegar para o cara e falar ah, não, faz aí a gente vai ganhar um royalty. Quero falar que porque é você, <risos> né? Qual que é a vontade de eu fazer isso? Bom, né? somos temos um selo de qualidade não, do a a gente é A gente é capaz de funcionar, <risos> mas estou falando uma empresa que não, não, não tem entre... uma visibilidade não tem um nome isso. é isso
1: né é porque assim você não adianta você só ter uma uma grande receita você precisa ter construído uma marca para conseguir vender royalties né você né?
0: cria uma grande marca e consegue vender royalties da sua cerveja e olha só nesse momento para a gente terminar aqui isso. eu achei aqui cara uma uma coisa bem legal que eu também estava lendo isso aqui eu já tinha lido um tempo atrás eu resgatei agora como a gente está falando de 10 lúpulos sim eu li uma dica aqui que eu achei numa, na internet de um site 10 dicas para você produzir seu próprio lúpulo Para você produzir, tipo Isso. assim na sua casa ele falou assim, ó, você quer levar sua cerveja a um, um patamar ainda maior quer produzir seu próprio lúpulo você tem que fazer, seguir esses 10 passos cara, fiquei curioso, curioso. <risos> eu imagino assim que para um brasileiro o primeiro
1: passo deve ser assim mude para Escandinávia <risos> Mude para o Norte do Canadá. Não, não,
0: não, não pode ser
1: tão mude pra longe. Alemanha, né? Mais pra baixo. É, mude para Alemanha.
0: É. Mude
1: para Baviera.
0: Olha só. Primeiro, compre rizomas de lúpulos. Pode ser pela internet ou de algum produtor local. Ah, lo, né? produtor
1: local. Aí Isso. entra a, 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 a minha expectativa. É, mude do local <risos> se você não tiver no lugar onde tem a produtor local. É, ou do cara como, que produz como. lá em Campos do Jordão, você pode mudar. Mas acharam na Serra da Mantiqueira também. Então, é, então Campos do Jordão, é esse cara aí. Campos, né? Então, primeiro passo, mude para Campos do Jordão. Mude para
0: Campos do Jordão. Isso. E aí, compre rizomas, rizomas né? Sim. Compre os rizomas segundo lugar escolha um lugar tem que ser tem que ser ele tem que receber sol de 6 a 8 horas por dia hum. e tem que ser alto, assim, um lugar que tenha bastante espaço é. em altura, Cara, já eu não que ia os poder caules fazer... do é. negócio crescem até 7 metros de altura, assim. Ah,
1: né? entendi. Quando eu disse alto, eu pensei assim, no meu apartamento... Eu tô... Já era, só se <risos> você comprar um eu, segu... eu tô no segundo andar, então não ia dar certo. Não, Podia não, sair não. pela varanda, mas não bate 8 horas de sol lá, ah, então não, meu apartamento é já estaria já não fora.
0: Não dá pra fazer em casa. Terceiro, apronte o campo, né? Fertilize com estrume. <risos> tá ah, isso não é difícil. <risos> não é. Inclusive, é. isso aí você pode fazer caseiro, não tem problema. É. Aí, quarto, crie montinhos no solo para cada rizoma que você vai plantar. É. E plante os rizomas a 10 centímetros de profundidade. Aí tem um dado importante aqui, ó. É. Importante plantar somente no final da primavera, é. depois das últimas geadas. Ah, tá bom. Isso é um ponto importante. Entendi. Aí Mas... tem o número cinco. Assim que começar a brotar, enrole eles em uma guia. Ou seja, você tem que fazer uma guia, por exemplo, você prende um... Tá um prego é tipo lá no ar. Assim como um pé de chuchu. Isso é. é. E aí, quando começar a crescer o brotinho assim, você vai começar a enrolar ele na guia. E deixa subir. Isso, porque depois de um tempo ele vai começar a seguir aquilo A única sozinho. diferença é que o chuchu não precisa de toda essa frescura. Ele já vai. É, se você subindo, jogar né? ele lá no chão
1: de qualquer jeito, ele se enrosca é. onde tiver chance.
0: É. Aí, sexto, tem que manter o solo bem irrigado. Então, uma vez é. por dia, tem que irrigar o solo. Sétimo, outro dado muito importante também. No final do verão você já vai poder começar a colher os seus lúpulos. No final do verão. Do verão. Do verão europeu. É.
1: <risos> Ou do verão campo Voltamos lá, coisa de mudar de hemisfério, né? <risos> é. Cara, talvez essa coisa da mudança do clima, dos problemas do efeito estufa, quem sabe a coisa não vira 360 graus e a gente, isso, não a gente não se transforma num produtor de lúpulo. Plantar
0: lúpulo aqui no. É, a gente passa até a latitude certa. É, é verdade. Ó, número... Então a gente... estamos no 7, né? No final do hum. verão a gente já pode colher. Número 8. Pra você colher, verifica se eles estão secos, bem hum. cheirosos e cheios de lupulina, que é aquele pó amarelinho. Tá. Então você vai pegar algum que já tem, tá seco assim, vai quebrar ele, vai dar uma esfarelada pra ver se já tá com bastante lupulina. Lupulina sai esse... No pozinho ali É o ali pó, no meio. É aquele pozinho amarelo ah, que ele tem no meio. eu achei que
1: lupulina só dava pra identificar com análise, não, fala, não, é a lupulina. Pra... você
0: tira do extrato, não, é o pozinho é. É, então os que já tiverem maduros, você já pode colher aí depois o passo número 9 tem que secar os lúpulos então você vai estender alguma hum. uma lona, alguma coisa assim vai botar aí, eles em cima vai chegar aí, você já tem que crer que tudo deu certo nesse
1: negócio <risos> Sim, super trabalhoso, é. deu tudo certo não, é, eu cheguei no final da história, é. Né? É.
0: a parte ruim a gente deixa pra lá né? tipo a parte que vai que vai começar a chover, vai apodrecer, vai é. dar certo, o negócio e, vai cair. E que você né? vai ter que
1: esperar só mais um ano, Isso. né? Pra só geadas aí, gente...
0: próximo, é. do próximo inverno. Então é você vai colocar eles para secar. É. Então você coloca, deixa eles no sol. Hum. Não, porque aí já é primavera, já é. Aí já é verão. Já é verão, né? É. Então vai ter bastante porque, sol. Porque
1: é porque ele floresce na primavera.
0: Isso. Hum. E aí no verão No inverno você,
1: você planta no final do inverno. E aí, ele vai germinando durante a primavera, subindo no, nos caules que nem chuchu. Nos caules, no, no, nas estacas, os negócios que você colocou lá. Vai florir, você colhe e aí
0: ali. Você seca ele. Seca ele no sol escaldante. Por algumas horas. Do, do verão. Isso, de... por algum, aí que dá a dica também. Por algumas horas você vai deixar ele secando. Só que aí você pega e pode dar uma virada nele para secar dos dois lados, assim, sabe? Ah, tá. Um por um. um é isso.
1: Metadinha, ah, metadinha. Tá um por um 12 <risos> bilhões de flor de lúpulo você vai virar um por um entendi
0: <risos> ah. e aí por ah. último guarde os lúpulos na geladeira naqueles sacos alimentícios fechados hermeticamente que puta geladeira você precisa ter hein? É. não aí ele tá falando uma produção caseira pra você fazer Isso, só o seu, seu lúpulos, você vai casa, ter lá um, é. alguns lúpulos Isso. e pode guardar na sua própria, própria geladeira. geladeira e se for ah. usar mais para frente você pode até congelar então, pode né? congelar? pode é? é ele preserva as propriedades? Disse aqui que sim, né? Uhum. Então... De onde você tirou isso daí? Ah, credibilidade zero. Na verdade...
1: <risos> Do é, nine o... É, <risos> no...
0: é o site que tem que chamar o Wiki, como é que é? É. Wiki, alguma coisa é. lá, não lembro agora. Mas é, é um site que é legal, assim, tem algumas baboseiras. Lúpolos for fun. <risos> for dubs, For dubs.
1: <risos> Esse último que você falou é o décimo de guardar na geladeira? É. Ah, tá bom. Aí depois e aí é já era aí é, fazer é cerveja, né? Só usar.
0: É. Pô, legal. Gostou, né? É fácil. <risos> se eu tivesse um quintalzinho, se eu tivesse um quintal ali na Áustria, ali, que que eu não. Cara, então, assim,
1: na, no ano passado eu viajei pra, pra Bélgica, né? E aí eu fiquei hospedado numa casa lá do Airbnb. E eu ficava sempre de olho no quintal, no fundo da casa da mulher lá, cara. Porque é um quintalzinho pequenininho, com um aquele monte de casa junta. É. E eu ficava pensando assim, que desperdício, né? Ela colocar essa grama aí, colocou um balanço lá no fundo. Por que, que a gente podia plantar lúpulo? Olha aí. A gente tem o clima certo, pois a gente é. tá no lugar mais ou menos certo. Se eu morasse na casa daquela mulher, eu Será ia que plantar é lúpulo. Não, não, não tenho sei, Eu acho que não se faz pulo, não hein? <risos> Não, eu também acho que não não Mas esse seria melhor que aqui, né é, Talvez, é, sei, é. talvez, porque o inverno lá Faz muito mais tempo de inverno Inverno mais rigoroso, tem geada, esse tipo de coisa é. Faz aquele verão Maravilhoso com de temperatura De 16 graus É, é de se
0: pensar <risos> Mas ela não tem o campus de Jordão não Não tem campus é. de Jordão, é verdade <risos> Anselmo, Mendo, então vamos aqui para as nossas tampinhas e harmonização. Antes disso, eu só queria falar aqui o seguinte: é, eu comprei essa cerveja, que nem eu disse, no cerveja store. Sim. O preço dela tá 20 e alguma coisa. Se eu não me engano, essa garrafinha é. lá. Muito melhor que o pão de assalto. Muito melhor. E vai e ainda tem os 10% de desconto. Tem os 10% de Aqueles desconto. Marotos. Poxa, é, tá bom, hein?
1: Então vai ficar bem legal.
0: E é uma cerveja que vale a pena experimentar.
1: Apesar da sacada de marketing meio Isso, maluca. Isso, bem
0: legal. Hum. A cerveja. Além dessas, tem, tem algumas outras da linha lá. Vale a pena o pessoal conhecer. Hum. É, então, você é o momento. Tampinhas e a harmonização para a nossa 10 lúpulos? Cara, eu gostei uh, de novo, eu
1: não lembro que avaliação eu tinha feito dela anteriormente, uh, eu acho que é uma cerveja agradável e boa de beber, quando você olha a 10 lúpulos você fica meio intimidado e fala assim nossa, ela vai ser amarga demais uh, vai ficar algo grudado na minha língua e não acontece nada disso, ela é suave, é uma boa double IPA, imperial IPA, sei lá para se bebê, agradável tem que ser mais gelada do que a gente bebeu hoje um pouquinho mais gelada vai ficar melhor uh, o único problema é que não pode ser o preço do supermercado é muito caro pagar 30 reais por uma garrafinha custa mais de 100 reais o litro é, então, eu acho é que, que não, não valeria a pena mas eu dou pra ela assim uh, quatro tampinhas e minha harmonização é não porque eu acho que harmonize, mas porque eu tô com vontade, eu queria comer lula, sabe? Lula? <risos> Uma porção de lula doré, ou, oh, ou lula feita fritinha. de lula de um modo geral. Lulinha doré, fritinha. Isso, ia ficar bom. Ah, e aí. eu não sei, eu acho que ia casar bem, porque eu acho que eu tenho aquela sensação que, que ipas combinam com coisas uh, que vêm do mar. Então, tipo, pra comer na praia, o peixe ou frutos do mar, combina muito bem. Lula, então, acho que ia é casar bem.
0: A gente tá aqui no Pier, não foi aqui que, que isso. rolou aquela Lula Provençal? Lula
1: Provençal, daqui do Pier, é muito Aí. bom. Toda vez a gente fala. É. O, o Jaime, ele dizia que ele colocava lúpulo na Lula, mas eu não sei se isso é verdade. É, sabe? Né? Ele é falava bonito, né? isso pra gente. É. Talvez seja uma conversa mole.
0: É a história, a história é. Pra, pra...
1: Mas era boa. Isso não... Eu vim, comi e não me arrependi. Eu achei que era boa pra caramba. Legal. E aqui, olha só, talvez eu tenha sido influenciado pelo clima do Pier pra falar isso, hein? Olha! Fica. Aqui tá, no tá cheio assim de, de, de boia salva-vida, né, de barco inflável pendurado no, pé, é, no teto, esse de tipo coisa. Já, já vai tar, de coisa, no mar é como a música, né, é. que te, te deixa, ó, oh, você que tá ouvindo aí a música que o Renato pediu e tá achando que a cerveja tá mais amarga, ou mais doce ou mais floral, ou qualquer outra coisa assim <risos> o clima do bar também influencia a, a sua opinião, tá,
0: tá também influenciando tá, ah. e você Renato Martins, você gostou? Gostei cara, primeira vez que eu provei e vou te dizer que eu achei uma cerveja hum. bem amarga, mas achei bem equilibrada. Hum. Por causa do malte, que tá bem perceptível. Sim, ela é equilibrada, né? É... Então, não é falar que é, só é amarga e nada mais. Ela tem o um hum. equilíbrio. Excelente cerveja. Se não fosse o preço, eu acho que eu daria mais tampinha para ela, cara. É, eu, ó, eu dei tampinha sem. É. Eu falei mal do preço, mas. mas eu, eu, é. ó, eu acho que eu daria mais, mas por causa do preço e tudo mais, vai ganhar minhas quatro tampinhas também. Sim. Talvez ganhasse mais, se fosse um pouquinho mais baratinha. Mas aí você vê, os caras têm todo esse cuidado com matéria-prima, com a produção, claro. com a cadeia refrigerada e tudo mais, então a gente sabe que tem um trabalho por trás disso, não, né? Não, é, talvez até justifique. Né?
1: Mas assim, é uma cerveja que a gente gostaria de tomar várias vezes, e não isso.
0: só de vez em quando, porque é muito caro. Mandou bem. Hum. E minha harmonização vai ser com pedaços de frango com tirinhas de bacon enrolado, assim, ó. Caramba! Sabe aquele frango que você faz na brasa? Que você Sei. enrola aquele bacon e... Naqueles Mas tetinho. aí, tem que
1: deixar... Sabe uma coisa que me irrita quando fazem esse tipo de prato? Quando o pessoal não deixa o bacon tostar o suficiente, ele oh. vem um pouco cru. Ah, porque não, acho que quando torradinho. é assim com o frango, ele tem que ser crocante. Isso. Tem que chegar no ponto da crocância. Você morder e fala, crack no e sem, bacon. E sem palito. Sem palito. É, não,
0: aquele palito que Puts, o pessoal o palito prende com bacon, fode, né? não pode É, né? é irritante. É. Porque,
1: às vezes, <risos> quando você vai tirar o palito, nesse caso aí... Vem às vezes um pedaço de bacon.
0: Aí a de dia aí
1: desmonta e o bacon começa a ficar gente, solto é. do frango. Não, tem que estar tá tudo bonitinho e... pra você comer os dois juntos, né?
0: <risos> é isso aí. É isso aí, então, ouvintes, muito obrigado por escutarem a gente até agora. Vamos aqui encaminhando para o final de mais um episódio. Não deixem de acompanhar a gente no nosso blog. Não deixem de, também de acompanhar a gente pelo Facebook, Instagram, Twitter. Lembre que tem o cupom de desconto lá do BeerCast do Cerveja Store. Né? É, é
1: lá no, no Cerveja Store, quando você faz compras lá, você ajuda a manter o BeerCast, cara. E lá tem ótimas cervejas. E ajuda o seu bolso também. ajuda né? o seu bolso também, <risos> porque tem desconto com o cupom do BeerCast. É. Você faz a compra, no final você vai lá e vai pedir cupom de desconto, você fala tenho não precisa falar, você vai lá só e digita beercast Beer clica no botão que eu não lembro qual botão que é, finalizar, compra alguma coisa assim bumba, 10% de desconto e você pegou cervejas que você vai receber na sua casa, vem embaladinho direitinho porque a cerveja store não economiza no papelão é, isso Cara, aí. Eu, eu tenho muito papelão em casa, sabe? Por causa do cerveja store E nunca recebi uma garrafa quebrada no, É verdade,
0: não. eu também não E também, além do cerveja store, tem também a loja do beer cash céu, É uma tal de loja
1: escrita, É assim, você digita lá no seu browser preferido. Seu navegador de internet. Seu, né? seu navegador. Você entra lá no Netscape e digita <risos> assim loja.beercat.com.br Vai ter lá é. uma meia dúzia ou talvez um pouco mais de camisetas, cara. Você escolhe a que for de do seu tamanho. Gosto. muito bom gosto. É. porque a gente não faz coisas pra te deixar constrangido quando for passear no shopping center, não, por lógico exemplo. Lógico que não. Né? São camisetas pra você sair, tanto pra um evento cervejeiro, como pra sair com a família, pra Isso. comemorar o seu aniversário de casamento. Isso. Pra aquele happy hour. É, pra brincar nas com as crianças no não dia da crianças agora no parque, isso. né? Você sai pra qualquer coisa. Então compra lá que você também ajuda o BeerCast. Se comprar duas, você não paga o frete. loja.beercast.com.br
0: É isso aí. Então nos vemos na próxima semana. Um abraço! Valeu! Tchau! Tchau!
1: Conseguimos fazer o um
0: episódio só com duas pessoas,
1: hein? Olha Foi aí bom. que
0: excelente, hein? Valeu. Chupa, agora vamos, chupa, vamos a Ricardo, eles. chupa, manda a Gustavo. Vamos. Manda, manda, manda um WhatsApp Não, como que é? Manda um WhatsApp aí, não precisa nem vir, Gugu
1: <risos> Agora, não, manda um WhatsApp pro RH. Fala assim, pode efetivar a demissão que deu certo. <risos> pode a pode gente, no e-mail, hein? A gente já consegue fazer só com dois. <risos>